0: IroningHero.com, o seu serviço de engomadoria e lavandaria online. A Ironing Hero recolhe e entrega a sua roupa gratuitamente. Especialistas em realizar serviços de urgência de lavagem, engomagem e limpeza a seco em menos de 15 ou 30 horas, com o máximo cuidado e total segurança. Desfrute do seu tempo livre a fazer o que mais gosta e visite o site www.ironinghero.com e faça já o seu pedido.
1: Podcast O Senas 1: terá alguma fonte de rendimento? Esta questão das criptomoedas é muito vaga. todos a ganhar um bocadinho mais. Excelente.
0: Sejam bem-vindos ao Podcast O Senas para mais um episódio da série Fundadores, hoje, dia 21 de abril de 2022. <SILENCIO> Comigo tenho o Poster Boy do Web Summit de 2021, vice dos VCs portugueses, Stefan de Harvard Moraes, da Indigo Capital Partners. Temos também um empreendedor em série que nos ensina em como ser um fora de série, Nuno Outstanding Siva da Uriplay e infelizmente hoje não podemos contar com o time de Charco Vieira que está uh, na África do Sul a filmar um documentário para a National Geographic <laughs> e, não, <laughs> e não pode estar aqui presente connosco. Antes de começarmos é necessário fazer o um aviso legal, todas as opiniões transmitidas neste podcast são pessoais e não devem ser consideradas como aconselhamento financeiro ou recomendação de investimento. Meus caros, bem-vindos. Hoje somos três. Quem Pena sabe...
2: Aqui, o time. Quem Pena. sabe se o
0: time, o time não aparece. O time mandou-nos umas fotos. Está num parque nacional na África do Sul, em grande estilo com a família a, a aproveitar aí umas, umas férias fantásticas. É um uma... sítio onde,
2: onde eu já, já andei a fugir de um, de um elefante. Assim, o um elefante. <risos> e aí <eu> marcha atrás. <risos> Se calhar ele foi muito, apanhado pelo elefante.
0: Muito bom, muito bom. Ele mandou uma série de fotos, girafas. Tiveram a tratar de um rinoceronte, não foi? é uma cena qualquer. Ele, ele, sim, ele sim. mandou umas uma impressão
1: no ouvido, não é? É. é? Muito fixe, muito fixe. E, e provavelmente é. não apareceu porque o que esteja tudo bem com ele, porque aquilo no Kruger nunca se sabe, não é? é, se, sabe.
2: é? se calhar <risos> o, o leão comeu. <risos> o leão,
0: <ó>, ou <risos> um rinoceronte assim mais irritado, tudo à frente. Mas pronto, pode, pode sempre aparecer à última da hora, entrar aqui na nossa reunião diretamente da selva, não se sabe. Mas arrancamos com os temas de atualidade. Esta semana arrancamos com o grande SLB. Stefan, o que é que o Benfica nos traz este, este mês?
2: Bom, vocês sabem que eu sou um grande benfiquista e também gosto muito de economia. Então o Benfica é a aplicação prática da teoria económica dos incentivos. Os jogadores do Benfica, está mais que provado que estão-se nas tintas completamente para o campeonato nacional e só querem saber da Champions. da Champions é que eles fartam se de brilhar, é uma maravilha a pessoa fica super orgulhosa, por acaso depois de até ganhar ao Sporting também ficámos orgulhosos, mas em geral depois perdem-se, tipo, não sei, com o Santa Clara e não sei, aqueles jogos que a pessoa não vê, mas que depois percebe que eles perderam ou empataram e porquê? Porque na realidade o Benfica hoje em dia é visto como uma passagem para um campeonato a sério, para um clube a sério e portanto os jogadores pelo visto só jogam, isso que é o treinador também não sei, só jogam quando estão na Montra e a Montra é a Champions, quando estão na Montra é um espetáculo, quando estão no cu de Judas, não sei onde em Portugal não existe jogo, não interessa, não faz Faz, e depois também como para o próximo ano já não contam estar cá também não querem saber se vão lá Champions no próximo ano ou não, portanto ficarem terceiro no campeonato não faz mal, mas só para comentar que aquela coisa da mística, etc isso já não existe, o que interessa é aparecer bem a Champions, que é para ser visto pelo Real Madrid, pelo Bayern, pelo Manchester City e vamos embora Passou é completamente,
0: é a Benfica faturou 54,73 milhões este ano na Liga dos Campeões é um, é um recorde ao, ao que parece, apesar de não ser o a melhor classificação, não é? De sempre, mas como os valores têm vindo a aumentar, eles, têm, eles estão a ganhar. Stefan, tu achas que continua a fazer sentido este modelo que existe a nível europeu de, uh, em termos das competições funcionar assim? Eu sei que os adeptos adoram as competições locais que dão acesso depois às competições europeias, mas em termos de modelo de negócio, a, a ideia da Superliga que se falou faria mais sentido ou não? Ou, fa ou faz mais sentido manter esta estrutura como está, na tua opinião?
2: É assim, eu, eu não tenho a certeza sobre o modelo da Superliga mas há uma coisa que é certa não pode haver só uma elite de, de, de campeonatos digamos de elite dos melhores clubes aliás, antigamente em Portugal havia muito mais clubes pequeninos que eram competitivos e que tinham patrocínios etc e isso foi tudo concentrado foi tudo concentrado na primeira liga que já de si é miserável e depois a uma outra escala concentra-se tudo nos grandes clubes eh, europeus um, existem países que um, obrigam, de certa forma criam competições que façam com que haja uma maior igualdade entre os clubes nomeadamente nos escalões mais jovens e nos escalões mais baixos para que possa haver maior competitividade em, em geral e não tanta concentração. Eu acho que isso é positivo porque aumenta as hipóteses de haver mais adeptos localmente divertidos e a puxarem pelas suas equipas e espalha maior benefício económico por mais intervenientes do, do mercado, por assim dizer. Portanto, eu acho que por um lado as grandes equipas obviamente têm que ter uma liga, enfim, milionária que seja, e que atraia também grandes patrocinadores mas tem que se ter cuidado neste equilíbrio porque senão tudo o resto passa a ser um deserto e o perigo às vezes dessas superligas é se não se faz alguma coisa que seja uh, contrabalance, um contrabalanço para que também existam outros clubes e outras mini ligas desaparece tudo e isso também não é bom para a indústria, portanto tem que pensar claro. sempre fica um deserto não é mas também fica um deserto tudo à volta que é um bocadinho que já está a acontecer não
0: é? neste sentido tu parece que o problema tem mais a ver com a cultura do clube esta, esta questão que tu estavas a levantar dos jogadores só se motivar por menos resguardarem-se ao máximo para a Liga dos Campeões que é a grande palco onde eles depois podem dar o do, dar o salto. o salto parece parece um problema cultural parece um problema de, de jogadores ou parece um problema mesmo do clube em si que não está a conseguir
2: primeiro de tudo é um problema da economia portuguesa não é ou seja e do, do do tamanho do tamanho do mercado do futebol em Portugal é pequenino e, portanto, os, o Benfica, o Sporting e o Porto nunca conseguem ser muito grandes porque o próprio país é pequeno e, portanto, nós não temos muitos direitos televisivos, não temos muita merchandising e, portanto, o, o business model que os clubes grandes portugueses, que são os únicos que existem, vale a pena falar, na realidade, à escala europeia, perseguem, é um business model parecido com o meu, que é encontrar jovens talentos formá-los e vendê-los ao, ao preço mais alto possível. Nós vamos ver agora o Darwin, não foi formado no Benfica, mas não interessa, foi encontrado pelo Benfica, veio acho que do Almeria, mas é Uruguai. Foi, 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 uma,
0: foi, uma, é uma, foi uma Ronda CID. O Benfica fez uma, uma seed, Ronda
1: agora, <risos> agora vai. vai vão já não foi, a barato, já, já já foi barato, atenção, já custou 25 milhões.
2: Mas eu, eu acho que vão vender para ir por 100, enfim. Ah, sim, fácil. Eu não tenho a menor dúvida que 100 milhões, de certeza, portanto, esse é o grande business model dos clubes portugueses, não é ganhar Campeonatos, não é nada, é simplesmente encontrar jovens jogadores e é um preço relativamente contido e depois é, mostrá-los na Champions e vendê-los. Isso é que é o business model. Portanto, isto já não Sim, tem nada mas a ver. Isso, com mas ao, ao a Stephen, isso é a mística original isso era, isso era, dos
1: clubes. É, isso era é muito é, difícil seja, se o Benfica fosse uma índica uma ou fosse uma empresa que prestasse esse tipo de serviço a verdade é que o Benfica é um clube de futebol com o objetivo é ganhar é um tudo o que puder tudo o é. que puder e quando puder é? e, e, aí, e é, essa é, é a diferença que nós temos que é. perceber é que o Benfica não é, 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 tudo bem, é não é índico é, é, claro. não, não é? quer dizer, pá, e nós estamos lá não. para ganhar todos os jogos aqui, é a taça de, é. de futebol que queremos ganhar é o campeonato dos Matarquinhos é que queremos que é, ganhar
2: é aí que entra depois as direções dos clubes, não é? que têm que saber equilibrar o que é o possível business model, porque isto é um business model possível para os clubes portugueses com a ambição realmente de pouco a pouco irem subindo na cadeia de valor, ou seja, um dia a ambição de ser um dia poderem vir -se a ser o Bayern Munique. Claro, que isto é um bocadinho surreal dizer hoje em dia, mas há 20 anos atrás, ou há 30, o Benfica e o Porto, pelo menos, eram clubes que estavam, enfim, realmente no top, no top a sério. Este ano o Benfica chegou aos top 8. Da uh, Não, foi, não, foi, não, não foi mal, não foi mal. Foi, foi espetacular, porque isto é uma coisa que é impensável já quase hoje em dia, não é? Sim, mas cada, cada é vez é um mais
0: difícil. Por... Cada vez é mais difícil e é um bocado por acidente ou seja, a, a sensação que dá é que a qualidade da equipa não está propriamente ali naquele na... grupo exclusivo daquele dos oitavos final. Sim, sim, é? sim. Aconteceu, conseguiram, sim. tiveram sorte, falharam... é, Exato, nos quartos sim. final. Os
2: quartos é, é tipo o máximo que se pode almejar, talvez hoje em dia, porque depois entra-se assim realmente numa. Eles, aliás, o, o Liverpool não jogou, que eu saiba, com a equipa principal toda, não é? Jogou assim um bocado em equipa de treinos, não é? Pronto, nós conseguimos empatar, foi um grande orgulho foi Sim, e segunda, depois ganhámos ao é. Sporting melhor ainda, não é? Portanto, Por aí já ficaram
0: bom. mais contentes Mas olha, o que, é que, o, que é que o, o que é que a indústria do futebol pode fazer como um todo para conseguir deixar de ser este... Por exemplo, a gente olha para a Alemanha, a, Alemanha a fonte de receita principal é a bilhética, na Inglaterra temos os direitos televisivos como uma coisa brutal, não é? para já são são, são centralizados e como eles vendem para todo o mundo, é uma, é uma indústria fantástica. Na Espanha tens também muito do merchandising e muito à base de patrocínios, a uh, Inglaterra também, tens estes oligarcas todos, esta malta de dinheiro a comprar clubes como se não houvesse amanhã, e, e aí também ninguém está muito preocupado de onde é que vem o dinheiro, não é? E, e em Portugal já tens alguns casos também do pessoal que fez investimentos aqui, mas como é que nós podemos mudar, o? como é que o futebol português pode olhar e, e pensar uma versão 2.0 para não ser apenas um clube um, uma, uma porta tá de tem a ver
2: com Tem a ver exatamente com o que todas as outras empresas portuguesas têm que fazer, que é digitalizar-se, não é? Portanto, eu acho que ainda há um caminho, o Benfica não está mal, mas já tem muito por fazer na área da digitalização, tanto da, da experiência dos fãs online como via as redes sociais e também, digamos, em, em venda de, de ativos, tanto digitais como físicos, via as suas redes sociais, está tá muito por fazer ainda. Mesmo hoje em dia, mesmo para comprar bilhetes de futebol, as apps não funcionam bem, ou seja, as coisas são estão mal feitas, não é? Portanto, há ainda um salto que se tem que dar para chegar ao público nacional de uma forma mais, mais eficiente, vender mais coisas, não é? A aumentar o average order value cada vez que há uma, uma interação com um fã e depois há uma internacionalização que se pode fazer. Ok, não conseguem ganhar a Champions, mas conseguem posicionar-se internacionalmente de uma outra maneira. E, portanto, eu acho que os clubes portugueses podem fazer muito mais em termos de exportar a sua marca, exportar, digamos, a imagem e não são só direitos televisivos. Tem muito a ver também com presença física das escolas, presença física de retalho, Uh, não só online, mas, mas, mas físico, ir construindo a uh, marca com parcerias e depois atrai patrocínios. Não é fácil, ok? A internacionalização de pequenas empresas portuguesas, que é o caso, nunca se faz de uma forma fácil. Mas, uh, mas, mas há muito por fazer ainda, só que, as claras equipas de gestão dos clubes têm que ser sofisticadas. As direções têm que ser sofisticadas em termos de gestão. Não podem ser não sofisticadas. E os nossos três clubes, enfim, ainda têm aí muito por onde eu, por acaso
1: Eu, por acaso, concordo com algumas partes daquilo que o Stefan diz, mas não na totalidade. Só, porque... Só algumas partes. <risos> mas, mas, é, mas é raro, é raro, é raro discordar assim com a frequência, mas, mas porquê? Porque conheço bem também a realidade do futebol e, nomeadamente do Benfica, a estrutura e, a, e a própria, a própria, o músculo do, do próprio marketing e dos sistemas de informação do Benfica, eu acho que até trabalham, até trabalham muito bem. Até a par com outros clubes europeus, eu acho que o problema não está aí. O problema está é que Acho que em 2026 vai, vai finalmente os direitos televisivos serem repartidos por todos os clubes da Primeira Liga, a par do que se faz a Inglaterra porque não fazia sentido a grande fatia ir para os três clubes e depois os outros que se amanhassem e andavam ali em carroças para e ao estado e jogar. Não faz sentido nenhum. Então, finalmente, uma coisa que, que acho que por obra também do Pedro Proença fez, e bem, foi fazer essa distribuição, porque o Benfica e o Porto e o Sporting, tudo bem, precisam de dinheiro, mas os outros clubes também, porque senão faziam só uma claro. liga entre os três. Uh, e, finalmente, isso parece que vai ajudar, efetivamente, o futebol português a ter aqui outro, outra, outra postura. Outra coisa que está a acontecer também é o fenómeno dos investidores. Vocês veem agora o Mafra, disputou a semifinal da Taça de Portugal com o tom dela. Só para vocês, não sei se sabem, o Mafra foi comprado pelo aquele jogador do Real Madrid, o Marcelo. Por isso, não é, não é por acaso que o Mafra agora está a disputar no meio final da, da Taça de Portugal, não é? E, então, e outros clubes que eu sei que estão a ser comprados agora, e outros que vão a ser comprados brevemente, investidores americanos e outros estão a entrar aqui com força, vão estimular com certeza o futebol, porque na verdade na verdade, o futebol é muito interessante, é muito giro mas também é muito acerca de dinheiro não é? quanto mais dinheiro o futebol tiver mais resultados tu vais ter e passa um bocadinho por aí não acredito que seja através de sistemas de bilhete ou de marketing, que as coisas vão ser resolvidas, mas se calhar através de mecanismos, aliás e hoje vou falar sobre um dos mecanismos que pode efetivamente revolucionar o que vai acontecer no futebol Poderá ou não, ou não, não sou, não sou bruxo, mas.
0: Oh, não, antes de entrarmos nessa cena nessa claro, claro automática, que faz todo o que sentido o que tu estás a dizer. Nós temos a. Uh a sorte, entre aspas, de ter um, um super VC em Portugal, na área do futebol, nem será bem um VC, mas será um intermediário, não é? Alguém que movimenta o mercado, um market um maker, vai lá, um super agente que consegue mexer e que de alguma forma consegue fazer depois a exportação, não é? Consegue fazer a exportação para, é. para os tops clubes europeus, isso é basicamente rede de contactos que ele tem e que consegue movimentar e que nos permite ter esse funil aberto para os clubes terem uma receita. E atenção, esse, esse super agente já trouxe milhões de euros para os clubes portugueses, não é? Que, agora, Centenas de milhões. Sim, agora aqui a questão que se levanta, se calhar tem mais em meio, também tem a ver, quero dizer, que, uh, e agora creio que a FIFA criou uma série de leis para tentar de alguma forma minorar isso, que é o, o, muitas vezes esse dinheiro que entra, nem sempre vai para o clube, não é? Ou pelo menos uma boa fatia dele, uma fatia demasiado grande, exagerada às vezes até, fica uh, por entre os intermediários, por entre os presidentes dos clubes, como agora se vem apercebendo com estes uh, Football Leagues que vão, vão saindo. Uh, e, portanto, será que a questão passa mais por. A, a transparência no futebol, ou a transparência no futebol mata a galinha dos ovos de ouro, que é efetivamente o futebol também serve para lavar dinheiro. Tem que ser Aí.
2: transparente. Eu, ao contrário do que o Bruno dizia, não discordo dele. Ou seja, eu acho que o modelo de negócio e, do, e de corporate governance e o tipo de acionistas são muito importantes também. Mas é uma mistura das, das coisas todas. Há, há uma coisa boa que é Portugal e os clubes portugueses estão-se a modernizar, estão-se a sofisticar. Só que tem que ser mais rápido, porque os outros estão a, já são empresas ainda mais fortes. Eu, Apesar do marketing do Benfica ser incrível já há muitos anos, e muito à frente além dos outros clubes, está muito atrás ainda dos outros clubes. Eu não, não acho que esteja assim tão a par com os melhores, sinceramente. Onde, onde, onde o Benfica está realmente muito bem é nas escolas e, digamos, nas academias. E, sim, está, digamos, é do melhor que se faz, do que se faz no mundo. O resto já esteve muito à frente, mas agora já não está. Portanto, precisa de mais, mais investimento em, em marketing digital, na minha opinião. Mas isso não, não quer dizer que as outras coisas que o Luno dissesse isso não, não sejam verdade também.
1: Mas relativamente à transparência, esse tema de que levas é muito interessante, porque cada vez que se fala em temas de futebol ou compras de, de clubes ou, ou de jogadores, há sempre um cheiro um é? há sempre aquele que não quer pagar o um imposto, quer fugir, quer pôr na offshore, e pá, já chega desses chicos esportivos, mas tem que se fazer uma limpeza desta malta do lápis atrás da orelha que anda no futebol, parece que anda ali e vender carne, e pá, já chega. Eu acho que temos que profissionalizar esta, esta malta. Temos também, até devia haver aqui um código deontológico até para os, para os agentes, para os, para os dirigentes desportivos, porque Eu já chega. Mas, de, olá, dessa...
0: mas existe, sabes que esse código deontológico existe, não, não está a, a ser elevado muito a sério.
1: Ah, e é sempre assim que se fala em futebol e vou-te dizer epá, eu, qualquer pessoa que seja minimamente que quer ter uma vida tranquila não, se vai, não vai ter uma, uma face visível no futebol porque sabe tudo o que está no, hoje em dia no futebol nomeadamente no futebol uh, português epá, é sempre mascarado numa, numa coisa de fumo há sempre ali uma suspeita há sempre ali qualquer coisa de corrupção acho que merece mais transparência e mais uma vez tem que haver mecanismos que, que, onde essa transparência seja mais evidente nomeadamente na transação dos jogadores uh, tem que haver aqui um mecanismo que seja mais evidente essa, essa, essa questão e talvez até arranjar, até a nível, de, de questões, até a nível tecnológico, arranjar aqui algumas soluções que permitam essa transparência, não é?
0: É isso mesmo, e passando já para, para o segundo tema do, uh, do podcast, é exatamente o futebol versão 2.0, o aparecimento aqui de um novo conjunto de modelos uh, relacionados aqui com a blockchain, que podem revolucionar
1: o futebol. Nuno? É um tema aqui muito, muito interessante, que está agora a começar a dar os seus, os, seus primeiros, os seus primeiros passos, e a questão aqui é, imaginem que cada um de nós, ou cada um de vocês, pode ser dono do seu clube favorito, não é? Imaginem que vocês podiam ser, efetivamente, um dos donos do vosso clube favorito. Não, não, era uma coisa que, se calhar, muita gente ficava super contente, não é? E então, com, uma, com a solução, estamos, estamos agora a falar da DAO, não é? Que, basicamente, é uma organização autónoma descentralizada, muito, já conhecida na área das criptomoedas permite que através da famosa blockchain tu consigas partilhar o ownership de, de um clube por várias pessoas através da distribuição de tokens ah, e para além disso permite por exemplo tu queres o e venha jogar para o Benfica e o Benfica tem esta DAO implementada e junta-se um grupo de pessoas que investem compram uma série de tokens para ir buscar o Messi, e o Benfica vai buscar o Messi e mete o Messi e o Messi jogar no, no, ali no Estádio da Luz. Isso era fantástico, não era bem? Isso é possível através da DAO. Obviamente que isto num mundo perfeito tudo, tudo era, era incrível, porque aí o Benfica debatia-se de man a mano com o Manchester City, ou com um Chelsea, ou com um clube qualquer. O problema é que, para além de ser um sistema transparente, porque este tipo de, de tecnologia permite, que tu, este código permite ser auditável, não é? porque é tudo transparente, tu vês as traças todas a acontecer, Obviamente que existem depois aqui algumas questões legais, nomeadamente questões fiscais, e outras questões que não estão bem esclarecidas, nomeadamente em Portugal, estas questões das criptomoedas e destas coisas todas ainda está muito numa zona cinzenta, não é? Eu acho que ainda nem foi, nem há bem legislação para regular este tipo de situação e também quem é que são os, os, as pessoas depois que entram nesses capitais, dessas DAO, não é? Que pode ser um problema, não é? Se não podemos ter aqui, por exemplo, o Putin a entrar numa DAO do Benfica e a seguir podemos ter os Messi's, podemos ter os, os melhores jogadores do mundo, mas com dinheiro russo, se calhar a malta do Benfica e os portugueses calhar, não gostariam muito disso. Pronto, mas tem que se criar algumas dessas condições para que isso não aconteça. Bem, isto está a ser tão forte ou tão, tão, forte, ou tão fraco que até o filho do Peter Lin, que é o, o Peter Lee, é o, é o dono do Valente já entrou nesta, nesta onda e temos aqui a, a Coen 92, que basicamente foi o quê? Foi um grupo do, de, de, de jogadores, dez jogadores do Manchester United que entraram então nesta, nesta uma das primeiras DAO para o futebol profissional e podemos, por exemplo, imagina, temos o Cristiano Ronaldo a apoiar esta, esta, esta venture, temos o Ryan Giggs como um dos, como um dos investidores e acho que estas coisas do, do futebol vão agora mudar nos próximos tempos, vamos ver o que é que isto vai dar, só espero que o Benfica consiga ser um dos maiores, já que é um dos clubes com maiores associados do mundo consiga ser um dos, um dos clubes com maior investimento do mundo, pá, isso é possível através de uma, de uma coisa destas e que funcione
2: Mas já é por acaso isso é engraçado porque é um bocadinho de voltar às origens, não é? Os clubes aliás, o Benfica é, é tido pelos sócios tem assado, mas o, o clube propriamente é tido pelos sócios. O que eram o o os tokens eram antigamente os, as, as obrigações do Benfica, alguma coisa do género, não é? Que as pessoas podiam, digamos, contribuir havia uma coisa que era as obrigações não sei centenárias ou não sei o é que, no fundo serviu para comprar jogadores, acho eu, não sei pelo menos era suposto ser para isso, ou para construir o estádio já não me lembro, enfim, mas era a mesma coisa isso, é a versão nova, é a versão web 3, de uma coisa que, que já existe, o problema é que nos outros países isso deixou de existir porque passaram a ser realmente sociedades anónimas desportivas detidas por investidores, mas em Portugal ainda se mantém o velho sistema de... São daos, porque são clubes que não têm Exato. dono, de certa forma, cujos cu 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 sócios são É são um mix. É um mix. Existe
0: o clube, que é detido pelos sócios, mas depois da parte do futebol profissional, criou-se uma SAD para gerir independentemente. É. Nuno, a, a criação realmente das daos... Mas, o oh, oh, Stefan, em relação àquilo que estavas a dizer, é de facto voltar às origens, é de facto de, devolver o, o poder ao adepto, não é? Mas é mais do que isso. É dar a oportunidade ao adepto de rentabilizar esse ativo que tem. Porquê? Porque uhum. ao contrário uhum. dessa obrigação... E decidir,
1: e decidir ativamente. Decidir. Decidir. Uhum.
0: Mas ao contrário dessa obrigação que se comprava de antes, que era para poder-se uh, sei lá, construir o um estádio ou qualquer coisa, pronto, tu davas o teu dinheiro, contribuías e, e zero. E acabou. Agora Exato. não, quer dizer, tu tens uma série de oportunidades, tu tens os fan tokens, que te permitem, como o Nuno dizia bem, participar na vida ativa do clube, não é? Queres decidir determinadas coisas, <risos> queres participar num evento, esses fan tokens podem Pode -te, podem-te dar acesso uh, a tomar essa parte dessa votação. Tens os, tens os, co, os colectáveis, não é? os digital, os NFTs, uh, que tu podes criar uh, por época, por jogador. Quer dizer, é um mundo que nunca mais acaba. É um e, mundo, a, sim, sim. e aquilo depois tem um valor uh, brutal. Epá, imaginem, uh, sei lá, o que é que não pagaria alguém que tenha um, um NFT da época em que o Benfica chega à, à, ao final da Liga dos Campeões ou uma coisa assim do género, não é? imagina o, o valor que aquilo não tem, é uma coisa que claro. tem realmente, tem um realmente superpoder, e tudo isto permite que... Ah, isso tem uma vantagem, por exemplo, tu tens um, um, um NFT que te permite de alguma maneira ter acesso ao clube ou, ou ter acesso a coisas especiais do clube, Epa, e tu ao final de uns anos já não queres aquilo, já não tens vontade de estar lá, tu podes sempre, o quê? transacioná dentro do mercado. Ou seja, é uma coisa que tem sempre valor, não é? E que tem esse power de, de permitir, mesmo depois de feito o investimento, rentabilizá-lo. E não só, o token também tem um valor, não é? Uh, eu não sei se o, o fã de token do Porto se cresceu. O Porto lançou, o Porto lançou um fã token com a Binance. Uh, não sei qual é, como é que está aquilo. Por acaso, deixa eu ver. Quem, quem, comprou, quem comprou o fã de token do Porto, como é que... Como porque, é que,
1: entretanto, há aqui uma coisa que vai ser... Vai, alguns fenómenos que vão acontecer, que nós não podemos ainda revelar, mas o que vai acontecer é que vai haver algumas... Porque é assim, isto vai, ser, vai haver aqui uma oportunidade de negócio muito grande para muita gente, nomeadamente quem fizer de broker ou mediador, não é? E o principal mediador destas coisas vai ficar... Vai ser, pronto, vai ser um unicórnio, mas a bater à vontade números gigantes. E o que acontece aqui é que, a partir do momento em que tu consigas ter uma prova de conceito que funciona, em vários clubes, nomeadamente em Portugal e lá fora, em que tu provas exatamente como é que funciona a comunidade DAO e vês que efetivamente podem trazer grandes jogadores para esses clubes. Imagina o Mafra, de repente, conseguir contratar grandes jogadores e pagar e ter uma, uma super equipa com uma DAO, não é? Pá, isso é era, isso era uma prova de conceito brutal, toda a gente ia falar sobre isso, Mafra como se, se começar a ganhar campeonatos em Portugal, as taças, e começar a ir à Champions. Bem, o que é que aconteceu? Foi a DAO. Quem é que deu a DAO? Foi a empresa X, estás a ver? E, e há aqui uma oportunidade e, de negócio e abre um,
0: oh, então. um, um mercado gigante porque repara, tu que teres uma oportunidade, de, isto pode os early adopters, é? os primeiros clubes a conseguirem penetrar nisto à força Tens todo um mundo de malta uh, que é investidor nestas áreas de cripto, que são mais sévios nesta área, nem estou a falar do adepto típico, só estes aqui, que epá, só, pela, só pela originalidade da proposta são capazes de se tornar adeptos do clube, investir no clube, desenvolver tecnologia em cima do, do, daquilo que é o clube e portanto é toda uma captação de receita completamente uhum. fora do teu, do teu ambiente natural de, de clube, portanto é é uma oportunidade fantástica para poder entrar há um projeto português que é o FootDAO a gente falámos nisto no outro podcast de cripto que é exatamente para os clubes poderem criar as suas próprias DAOs não sei se já conheciam e há um site também com imenso sucesso que é o não sei se conhecem que é o sócios.com já viram falar?
1: não não por causa
0: não. é exatamente isso é tu seres mais do que um fã tu podes comprar os tokens dos clubes teres NFTs quer dizer há todo um, toda uma economia à volta deste sistema que pá, já tem, tem, tem imensos partners lá, Liga, Champions League Series A, podes ficar com uma parte ou share of a influence of your team, toma decisões eu, eu acho que a gente devíamos fazer o seguinte oh, Nuno, eu propus isto lá no, no chat uhum. a gente devíamos de fazer um mundial para o Benfica punhamos o time Vieira como presidente do clube, a, a gerir as tropas o, <risos> o, o Stefano Moraes como CEO da SAD e, e depois ponhamos os adeptos todos a escolherem o Onze inicial e as substituições
1: Certo? E equipa de gestão e toda a gente. Chamávamos os melhores setores da parte de desporto e finance do mundo inteiro, para para o Benfica. Power Travamos to the people, primeira... Podes querer, também acho imagina que, sim. que
0: tu ao intervalo abris a possibilidade de o pessoal escolher e comprometer os NFTs. Olha só a receita que não era ao intervalo por cada da substituição. Já viste que é que o sim. clube não...
2: Eu não sei, esse, crowd, esse crowdsourcing de inteligência sobre futebol não sei se resulta bem, não é? Ah, é não sei. <risos> As democracias então... não funcionam em todas <risos> Mas Contextos. também é
0: que... Olha, <risos> também não está a resultar muito bem sem, portanto não é, pelo menos ganhá mais dinheiro.
2: <risos>
0: o time queria falar do Netflix, mas como o time não está cá, não vamos, o Netflix, querem, querem partilhar alguma
2: coisa? Coitado, não né? é? Eu sei que aquilo está,
1: está a cair, caiu 30% agora há dias. Ah, então, lá, um...
2: Obviamente, as pessoas subscreveram todas quando estavam em casa sem fazer nada, não é? Na pandemia. E depois, de repente, tiveram que ir trabalhar outra vez, não é? Que é uma coisa desagradável para as pessoas que, que não queriam voltar a trabalhar, não é? Estávamos em casa, estão bem, etc. Já agora vou acabar com o Netflix, que é o que monte de gente faz em Inglaterra foi uma queda brutal de um, mais de um milhão de pessoas em pouco tempo que desligou o Netflix porque basicamente mais vale poupar uns trocos do que dar aquilo ali uh, sem, dar, uh, sem dar para ninguém
1: Claro. E também, eu também pode ser um sinal claro do que, do que está aí para vir, não é? Porque estamos a, falar a, estamos a falar já há muito tempo sobre a crise que vem aí, agora estamos a falar há muito tempo da inflação e as pessoas, isto pode ser um sinal claro que as a começar a apertar claro. o cinto, não é?
0: Claro, começam-se a encolher. Muito bem, vamos passar então aqui para a próxima sequência de temas. Temos aqui startups de inovação. Nuno Silva, Neurospace é o nome da startup?
1: Neurospace, sim. O que é que é Neurospace? Este é o Nuno de Sebastião já outra vez a entrar aí em ondas. Ou seja, o Nuno Sebastião, como vocês sabem, é o fundador da FIDESAI, ele pertenceu à parte operacional da, 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 da ESA, não é? Uh, e, e então decidiu-se pôr aqui mais numa encrenca e criar aqui a Neurospace, que é basicamente uma empresa que ajuda a evitar colisões dos satélites com os detritos que existem no espaço. Isto porquê? Porque há uns maluquinhos nomeadamente os maluquinhos, por exemplo, a Rússia, que quando têm um satélite que, é, que se quer desfazer dele, o que é que os meninos fazem? Pegam num míssil e mandam contra aquela porcaria e ficam militar tritos no, no espaço. Isto é verídico. Como temos estes animais a gerir o espaço desta forma, obviamente depois tem que se arranjar aqui mecanismos para evitar que os GPS deixem de funcionar, que as telecomunicações deixem de funcionar e que o mundo seja mais ou menos conforme está agora. Bom, e então, isto esta startup veio como pompa pão a boca, não é? Porque se permitir, obviamente que aquilo tem alguns falsos positivos, mas se permitir que os satélites consigam se desviar ao máximo e sofrer o mínimo danos possíveis desses tritos que existem no, no espaço, não é? É, é brutal, bem eles, entretanto, isto é uma startup que até é, é, é relativamente recente. Os, os fundadores, um dos fundadores é Chiara Manfleti, a Chiara Manfletti, que era a presidente da Agência Espacial Portuguesa, o Carlos Chescari e o Nuno Sebastião da, da Fidzai. E eles surgiram agora em 2020, mas já conseguiram levantar agora em março passado, conseguiram levantar através da Armilar Ventures, de, através do fundo da Tech Transfer Fund, conseguiram levantar 2,5 milhões. Opa, e acho que, é um, acho que é uma coisa espetacular porque resolve aqui um problema gigante, não é? Porque é uma coisa que existe. Acho que até agora não existe um sistema eficaz para recolher esse lixo que há no espaço, então a única solução que nós temos para já, mais imediata e mais eficaz, é desviar-nos desses, desses detritos. Não é? Queria destacar aqui, parece-me ser uma startup com um potencial pá, gigante e olha, desejo a melhor das shorts para ele e que corra tudo bem. Fantástico, uma excelente bem. ideia.
2: Gosto muito dessa startup e é uma. É, vem na sequência de um investimento que nós fizemos aqui há muitos anos, que era uma empresa italiana-portuguesa que é de órbita, que agora até é um uma espécie de um unicórnio, parece também que eu já fiz isto na altura na caixa, uh, fizeram um SPAC e tornaram-se um unicórnio, um, que basicamente acoplavam aos satélites uh, pequenos motores, para que o satélite quando chega ao fim da sua vida se possa ligar o motor e ele deixa à terra, porque o problema é que ficam hum. também muitos satélites em órbita, moribundos, não é? Satélites zumbis que estão lá já não, estão a fazer, ou já não funcionam, ou estão meio partidos, ou não sei o quê. E, portanto, realmente esta questão do lixo espacial é um grande problema e isso é uma boa ideia e o Nuno Sebastião é a pessoa certa, obviamente, para ser um dos, uma das pessoas por trás do projeto.
0: Stefan, Gorodata, quem são?
2: Gorodata, outra startup portuguesa interessante, que o que faz, essencialmente, é, usando, digamos, a internet e uma inteligência artificial, faz com que os clientes que são empresas possam recolher dados e indicações de compra por parte de potenciais clientes deles, ou seja se nós tivermos uma empresa, por exemplo de consultadoria e houver uma entrevista de um CEO de uma grande empresa que diz que vão fazer um projeto na área X, agora o data vai dizer a essa empresa de consultadoria, atenção que esta empresa X está a pensar fazer um projeto na nossa na vossa área e portanto vocês deviam entrar em contato. Estou a simplificar, mas é essencialmente isto que, que a empresa da Elizabeth faz e portanto é uma empresa que está a, ter, está a começar a ter clientes já uh, em Inglaterra, nos Estados Unidos e por aí fora, e em Portugal também, e que vale a pena realmente apoiar porque é uma empresa que usa inteligência artificial para melhorar a qualidade das vendas e propiciar mais vendas aos seus clientes.
0: Olha, eu queria aproveitar só para destacar aqui uma, uma startup, eu creio que não é portuguesa, mas é de portugueses, uh, três rapazes portugueses, que se chama Ample Market e que uh, recebeu agora, na semana passada, uh, uma ronda de Uh, creio eu, 9 milhões de euros, tenho a impressão de novos investidores. Em uh, que inclu está incluída a uh, Armilar Ventures também. Armilar Ventures está em todo lado. Em alta. Um... E nós fomos
2: dos, fomos dos primeiros a investir nessa empresa quando eu estava na Caixa. Conhecemos muito bem os fundadores e somos uh, e éramos os investidores quando mas... eles estiveram no YC. Foi uma das primeiras empresas que entrou no Y Combinator em Como... paralelo com a, com a Unbabel. Eles entraram em 2013. Mas é a mesma equipe. Ah, mas é a mesma empresa. Era a Oracle. A mesma empresa, a mesma equipe. Oracle, exatamente. O nós fomos os primeiros investidores. Ah, okay. altura,
0: fantástico, parabéns, o CEO João Batalha, uh, são dois irmãos, são os irmãos Batalha e há mais um, um outro fundador, os nossos parabéns para que tenham muito sucesso, eu não sabia que ainda era a mesma empresa, pensei que era uma nova.
2: Ainda que... é a mesma empresa, inventaram-se, mas é, é interessante também o que eles fazem, nós também falámos com eles durante muito tempo, mas é, uma, é realmente uma empresa que, tem, que eu acho que tem potencial, claro.
0: Fantástico, eles são uma equipa fortíssima, portanto, toda a sorte do mundo e que consigam ter, ter o sucesso esperado. Mas, caras, para fechar, o que, é que, o que é que andamos a ler? Este, o que é que querem partilhar aqui com a Malta? O que é que vocês, onde é que andam a beber informação?
1: Olha, ando a reler um livro que comprei em finais de 2007 ali antes mesmo do Subprime, e então o livro que, comprei, que estou a reler chama-se Ganhar em Bolsa. É um livro incrível, incrível. Quem eu, levo, eu recomendo mesmo a ler para quem quer se iniciar ou até para quem já, ainda, já esteja atualmente no, no, nos mercados financeiros, é um livro do Fernando Braga de Matos, um, um, com uma escrita incrível, com um nível de conhecimento incrível. É um livro que me ajudou bastante nessa altura a entender determinados fenómenos uh, relativamente às análises técnicas e fundamentais e aconselho a toda a gente, eu acho que é, um, é a bíblia, é o, é, talvez na minha opinião o melhor livro sobre bolsa em Portugal, são 500 e tal páginas, é um bocado pesado, não é para ler tudo de uma vez, mas é para ir lendo e realmente quem queira entrar nos mercados financeiros, quem queira investir com um bocadinho mais de conhecimento, quem queira saber mais, quem queira ter bons resultados ou pelo menos melhorar vamos ter todas as aumentar as, as, as hipóteses ter bons resultados aconselho vivamente o ganhar em bolsa do Fernando Braga de Matos
2: é Fernando bom eu por coincidência ou não um bocadinho antes de começar a guerra da Ucrânia comecei a ler a biografia do Kissinger Henry do Kissinger que é uma história incrível de um alemão que judeu aliás que cuja família foi mais basicamente dizimada pelo Holocausto e que acabou nos Estados Unidos e com e com, com posições de elevado destaque na política externa um, americana e é, é super interessante porque realmente mostra que, na fase em particular dos anos 50 e 60, um, ele teve imen, super envolvido na definição da estratégia nuclear americana e, e de como lidar com a União Soviética, etc. A, a crise uh, dos mísseis em Cuba, apesar de ele não estar ainda nessa altura, não era ainda não estava ainda a trabalhar com o Nixon, porque isso foi na altura do Kennedy, mas em todo caso mostra que naquela altura pensava-se imenso sobre como fazer face à ameaça da União Soviética, não é? Portanto, todo o jogo de, fa fazem-se guerras pequeninas, fazem-se guerras grandes, com mísseis a sério, com mísseis pequeninos, locais, internacionais, e uma outra coisa também muito interessante, é um livro que eu recomendo realmente para quem gosta de geopolítica internacional, apesar de serem 800 e tal páginas, portanto é ainda mais, ainda mais maçudo, Uh, são 30 horas da audição, que é o que eu faço, é ouço livros, como vocês sabem, uh, mas o que é incrível é que relembrou-me que ali entre 1945 e 1953 os Estados Unidos tinham supremacia total nuclear no mundo. E quer dizer, claro que naquela altura não se usou essa supremacia nuclear para nada porque uh, tinha acabado de acontecer Hiroshima e Nagasaki, havia um trauma muito grande de uma segunda guerra mundial e não, e não era a altura certa para mandar bombas nucleares a mais ninguém. Mas a verdade é que naquela altura, se os Estados Unidos tivessem acabado com, enfim, com o regime da União Soviética, se cá tinham-se evitado guerras intermináveis incluindo a atual, que continua, e que agora estamos em apuros porque, enfim, há outros blocos que também têm armas nucleares. E, e realmente olhando para trás, se calhar alguém devia ter tomado uma decisão diferente naquela altura e, e meter, digamos, a Rússia na ordem, porque a partir daí foi sempre, foi sempre a piorar, não é? Com as guerras no Vietnã, na Coreia enfim, e por aí fora e tudo o resto que nós sabemos até aos dias de hoje, e agora estamos neste, nesta sala ganhada, complicada, e vamos ver como, como sair dela. Kissinger uhum. também tem escrito muitas coisas, escreveu até ainda em 2014, ensaios super interessantes sobre a Ucrânia, as coisas também não são uh, brancas ou pretas, e portanto também há, obviamente, aqui muitas questões de, históricas com relação à Rússia e à Ucrânia, que, não, que às vezes também não são bem entendidas, uh, ele ainda não faleceu, mas é uma pessoa já com muita, muita idade, ele nasceu, se não me engano, em 23 ou algo, algo do género, e portanto é uma pessoa que já tem, já tem obviamente muita idade, e, mas super interessante Harry Kissinger by Niall Ferguson eu
0: vou aproveitar para partilhar também aqui um livro que ofereceu-me agora o Bruno da Our Support eu já tinha lido a primeira versão é o Fundraising Field Guide da Startup Founders and Book versão 2.0 do Carlos Spinal do, do Sitcam incubadora
2: bom amigo bom amigo Carlos
0: aceleradora uh, de Londres eu acho que este é um livro ao contrário dos vossos este é só 190 páginas portanto lê-se muito mais facilmente Epá, mas mais do que isso eu acho que é um livro fundamental para qualquer startup, qualquer fundador, para quem esteja a pensar em levantar dinheiro, de ler, porque ele basicamente faz daqui o caminho todo necessário para que se levante dinheiro, não é? Ele dá aqui o, todas as informações, os materiais necessários, como é que se deve abordar investidores, como é que deves compreender os, o negócio e a valorização de, das startups. portanto é um, é um ótimo guia para quem está a iniciar e para quem está a fazer processo de levantar dinheiro de fundraising para conseguir fazê-lo com mais qualidade e ter aqui um guia de orientação, eu creio que até, ele está disponível na versão de livro para quem quiser comprar mas eu creio que até é possível fazer o download em pdf no, no site, ele tem aqui a possibilidade de contribuírem fazer uma doação para uma para uma entidade uh, uma EPSS ou algo do género assim, também o podem fazer, mas creio que também há solução uh, de fazer apenas o download e poderem ter acesso. E pronto, ficam aqui as nossas, as nossas sugestões de leitura para este mês. Não conseguimos contar com o time de Shark Vieira, está, está perdido pela, pela está África, a fugir, um tem, ainda, ainda está
2: a fugir. A rhino.
0: Team de, ah, porque... Team de Rino Vieira <risos> esperemos para o próximo programa já possamos contar com ele e pronto, fica assim concluído mais um episódio espero que tenham gostado e já sabem cliquem no gosto, partilhem com os vossos amigos e subscrevam o canal, obrigado por terem assistido até à próxima, forte abraço
1: até à próxima, um abraço, um
2: abraço. O que é a